0: So, Schätzfrage. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die schon hatten, aber ich frage es trotzdem. Stark. <lacht> ähm, wie viele Doktoranden gibt es in Österreich? Stand oh. Wintersemester 2017. 5.700. Mhm.
1: Inklusive Südtirol oder exklusive?
0: Ähm, kommt auf <lacht> der politische Einstellung drauf an.
1: <lacht> ich würde sagen 12.000. Okay.
0: 15.000. 15.000. Und wie viele davon haben eine Universitätsanstellung? Also jetzt im Prozent?
1: Ich glaube 80 Prozent. Mhm. Ich sage 25.
0: Ich sage
2: 63,5.
0: 63,5. Okay, merkt ihr eure Antworten? Ja. Habt ihr es echt gemerkt? Mhm. Sehr gut. Wunderbar. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Desk Rejects. Diesmal sitzen nicht nur die üblichen Verdächtigen am Mikro, wir füllen mal wieder nicht unsere Frauenquote und machen eine Männerrunde, diesmal mit einem ganz besonderen Gast, Benny Monsorno, ein externer Doktorand am Institut für Entrepreneurship und Innovation. Er ist inzwischen seit circa zwei Jahren am Institut und hat davon Magister in Kommunikationswissenschaften und ein Master in Marketing gemacht. Benny, wir freuen uns, dass es dicht zu unten in unser kleines Kämmerchen verschlagen hat, tief im Kellergewölbe des äh, WULC Raumschiffs. Servus grüß euch. Servus. Wie mal aus. So, und dann mal gleich am Anfang würde ich mal fragen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Hm. Die Frage stelle ich mir seit zwei Jahren auch. Öfter. <lacht> Ähm, also, ich bin seit äh, oder vor rund sieben Jahren nach Wien gezogen. Ähm, aus zwei Gründen. Einerseits aufs, aufgrund der Liebe und andererseits aufgrund des Studiums. Romantisch. <lacht> Niem- Romantisch. Nirgendwo liebt es sich besser wie in Wien. <lacht> naja. ich sag das keinem Italiener. <lacht> Genau, und habe eben meinen Master einerseits an der Uni Wien in dem Magister eigentlich in Kommunikationswissenschaften und meinen Master an der Fachhochschule Wien in Marketingmanagement gemacht und beides berufsbegleitend und bin äh, aufgrund meiner Begeisterung für die Forschung und für die Praxis, also die beiden Welten zu kombinieren, als externer Doktorand an die WU gekommen, vor zwei Jahren. Mhm. Genau, und da würde mich ich mich
0: eh gleich mal interessieren, ähm, warum Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Äh, war das
1: immer schon ein Traum von dir, oder hat sich das irgendwie so ergeben? Sowohl als auch, muss ich sagen. Ähm, es war ein Traum von mir, mal einerseits an der WU Wien zu studieren. Ähm, aber auch wirklich mal wissenschaftlich mich einer Frage stelle, zu, zu widmen und da richtig in die Tiefe zu gehen und einfach einen Beitrag für die Allgemeinheit ähm, zu leisten, den ich so bis dato halt noch nicht kannte. Also ich mhm. habe halt natürlich im Master und die Magister nur ein bisschen ange, angekratzt an der Oberfläche. Und habe mir gedacht, hey, das taugt mir, das interessiert mich, ich kann mir vorstellen, da ein bisschen tiefer, also tiefer reinzugehen. Und ich lasse mich mal auf dieses, auf diese Reise ein. Und so mhm. sehe ich es eigentlich auch aktuell.
2: Und wie, wie bist du überhaupt dann, wie hast du die Stelle gefunden? Schaut mal da in die Zeitung, so heute und dann biert Stelle.
0: Wo, wo sucht man noch eine alle Akademiker? Ich oh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja
2: naja, aber war das, war das irgendwie ein strukturierter Prozess? Du also gesagt, geil, Standard-Ausschreibung, zu was und was.
1: Ehrliche Antwort?
2: Ja, sehr. Ja, immer.
1: Es, es war um 5 in der Früh in der geilen Forelle
2: <lacht> <lacht> Okay, die Geschichte wollte man schon, was Es ja.
0: gibt so ein Dartboard, wo man dann sagt so ja. Scheiße. Externer PhD.
1: Ja, Männer Schlange und dann haben gesagt, PhD-Stelle hey, ja, zu vergeben. <lacht> ja, Na ähm, Professor Gassmann, der, einige werden ihn kennen, der im Open Innovation Bereich Business Model Innovation eines macht.
0: Ja, voll sicher. Toll. Der
1: ist äh, im Aufsichtsrat von der Firma, wo ich arbeite bei. Zülke, darf man auch nennen. Und, ähm, Nein, tut mir leid. Okay. Aber red weiter. <lacht>
0: ist, wir haben leider, ähm, NDAs gekriegt und das ist der einzige Firmenname, den wir nicht erwähnen dürfen. Aber,
2: gut. So die einzigen, die uns zahlen, dass wir nicht erwähnen. <lacht> genau.
1: <lacht> Morgen bin ich gefeuert. Na, ähm, genau, und den habe ich bei, ähm, beim 50-Jahr-Jubiläum getroffen und habe mit ihm noch ein bisschen und ich habe meine Masterarbeit eigentlich schon im Bereich Open Innovation geschrieben. Also ich habe mir damals mhm. angeschaut, inwiefern um, Online-Communities im e bereich auch, äh, also ob es Lead-User dort gibt in Österreich, ob man da irgendwie mit einer ethnografischen Analyse die rausfiltern kann. Bin halt so auch auf, auf Gassmann und Jasper und von Hippel und den ganzen Kollegen gestoßen und ähm, habe dann mit ihm geplaudert und habe gefragt, ob er externe, ob es sowas gibt, in St. Galten, aber ob er da was unterstützt, ob man auch eben als man dachte, hey, Du wirst ja von, jetzt sitzt in der gleichen Firma irgendwo, kommen, kannst du also bitte mit B Genau, ja. Das, das habe ich schon gelernt in Wien. Und dann hat er gesagt, nein, aber ähm, ich soll mal beim Professor Franke in Wien anklopfen. Er weiß, dass, dass, dass dort eben externe Doktoranden gibt und Franke war mal in lustigerweise, wie so oft im Master, man, man zitiert Personen und schaut oft, ja. ich zumindest nicht immer nach, wo, wo die sind, wo die lehren und dann kommt man darauf, dass sie eigentlich vor der Haustür sind. <lacht> dann habe ich ähm, Herrn Professor Frank meine damalige halt die Masterarbeit mitgeschickt mhm. und geschrieben, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt und dann ging es relativ schnell, ja.
0: Ist das, so ist es dein Prozess, ich weiß nicht, ob du so viel Kontakt mit anderen hast, äh, die extern promovieren. Ist das so ein klassischer Prozess, dass man ähm, über die Firma irgendwie wen kennenlernt, der sagt, hey, dann wäre es mal nicht schlecht oder gibt es da andere Vorgehensweisen für Externe?
1: Ich glaube, das ist eigentlich eine Ausnahme okay. Mein Prozess. Ähm, ich glaube, großteils ähm, wird schon von der Firma unterstützt, glaube ich. Also zumindest mhm. höre ich das in, aus den Seminaren aus der Lehrveranstaltung mit anderen Doktoranden, die auch extern sind es wird groß, oder teilweise unterstützt, aber die meisten schreiben einfach Professoren an, bei denen sie entweder schon die Masterarbeit okay. geschrieben haben, also wo sie, mir kommt vor, es gibt einen persönlichen Kontakt zu vielen Professoren, schon aus dem Masterstudium, und das lassen sie dann einige Jahre nachher nochmal aufleben. Mhm. Aber ich habe auch gehört, dass relativ, also das schon sehr schwierig ist, auch Professoren zu finden, die das ja. unterstützen, ja. Mhm.
0: Das heißt, du, du bist nicht wegen der Glanz und Gloria an die WU gekommen. Also das war jetzt nicht so der, der Pull-Faktor Nummer eins.
1: Auch, muss auch, ich ja sagen. Ja, ja. ja Pups, ich gut. dadurch, dass ich nie hier studiert habe vorher, glaube ich, bin ja. ich noch nicht gebrandmarkt. <lacht> im, im, Im positiven <lacht> Sinne. Nein, also ich bin immer noch auch nach zwei Jahren absolut begeistert vom, vom Von der BU als Universität per se und auch, weil ich auch Lehre mache, vom Service, was Studierende hier erhalten.
3: Also ich Mhm. habe das selbst nie so erfahren bisher.
0: Ja, dann dürfen wir dir die Gage auch auszahlen. (lacht) Sehr gut, sehr gut ins Skript gehalten.
3: Aber was du noch nicht gesagt hast, ist warum, also du hast gesagt, warum du den Doktor machen möchtest. Und es war sehr stark geprägt von einem Impact auf die Gesellschaft haben. Inwieweit machst du ihn in Bezug auf deine eigene Karriere? gar nicht, um ehrlich zu sein mhm. ähm, es wird, also ich, ich, ich arbeite
1: an einem Thema was eigentlich gar nichts mit der Firma zu tun hat mhm. ähm, also mit Zülke per se, sondern habe da bewusst eigentlich versucht unabhängig meinerseits zu bleiben, also ich wollte da nicht irgendwie in eine Situation kommen, dass irgendwann heißt hey wir als Firma möchten doch, dass du in die Richtung jetzt was machst oder das mehr halt reingreifen und das wollten wir aber bewusst aus raushalten. Ähm, ich glaube, heutzutage ist ein Doktorat absolut nicht mehr notwendig, äh, um, um in gewissen Führungspositionen zu kommen, wenn man das als Ziel hat. Mhm. Ich sehe es eben wie vorhin, ich glaube, vielleicht muss ich hier auf das nochmal eingehen, ich sehe es als Reise für mich, mhm. weil ich auch wie ich glaube ich wiederhole mich auch wieder den Master oder beide master Berufsbegleitung gemacht habe und eigentlich jetzt anfangs auch beide Welten kombiniert habe, aber ich mit nächster Woche in Bildungsgrenz gehe für ein Jahr. Und ich für mich sehe es eigentlich als Reise, wo ich mich jetzt wirklich in den nächsten Jahr und ich hoffe vielleicht dann auch noch länger darüber hinaus auf ein Thema fokussieren kann.
2: Ja. Wie viel arbeitest du eigentlich in der Woche, also in einem normalen Job?
1: Im normalen Job, also vertraglich sind es 32 Stunden pro mhm. Monat. und Monat, pro Woche. Ah, die Woche, Entschuldigung. Ja, äh, ja gut, runtergerechnet. Ja, pro Woche, lage. 32 die Woche. Ja, äh, ja. Froh, <lacht> ja, komm mal vorbei. Auf den Kaffee komm ich mal ich vorbei. Suche ich Der Intervierer hat es wieder gesehen. Ja, zwei und <lacht> 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 pro Woche, ähm, sind meist mehr. Also, ja, bis, also bis Vollzeit eigentlich seit, seit dem letzten Jahr. Und das war auch mit Grund, warum ich jetzt den Entschluss getroffen habe, dann eben in Bildungsgrenze zu gehen und nicht mal auf die Position zurückzukommen. Ähm, das heißt also, meine, meine Stelle ist schon nachbesetzt und ich würde, werde das Jahr jetzt auch nutzen, um mich irgendwie umzuorientieren und zu schauen, in welche Richtung es dann gehen kann. <lacht>
0: In die Richtung, in die neue Frage, und zwar, was du gerade vorher erwähnt hast, so, was hat die Firma eigentlich davon, dass du ein PhD machst oder Forschung machst, die rein nichts damit zu tun hat, was sie, was sie
3: machen? Benny wird immer intelligenter. Ja, ja. Genau. Das geht es. <lacht> <bin ich. lacht>
1: Entspannter, nein. Was ähm, die Firma nix, davon hat, also, in, in meinem <lacht> Fall, in meinem Fall ist das, muss ja auch etwas sagen, ich, glaube, und ich unterstelle das jetzt mal, einfach reine Firmenkultur. Okay. Also wir sind ja ein Software- und Produktentwicklungsdienstleister, zulke uh-huh. per se. Das heißt, das kann man vielleicht auch irgendwo vorallgemein, ich glaube, wenn du in so einem hochkompetitiven Feld unterwegs bist, auch eigentlich äh, hochtechnischen Feld, wo du am Arbeitsmarkt ähm, äh, dich extrem schwer tust, auch Nachwuchs oder halt ähm, Leute zu uh-huh. rekrutieren, dann haben die, das ist jetzt zumindest meine Meinung, haben die auch eine gewisse Unternehmenskultur, die sehr offen ist. Und ich sehe, dass halt einige software ingenieure auch das Doktorat nebenher machen das natürlich der Firma mehr bringt, mhm. aber die Unternehmenskultur ist es
2: halt, dass das für alle Mitarbeiter gilt, mhm, ob du okay. jetzt im
1: Marketing bist oder im
2: Major. Wie ist das jetzt, wenn du dann auf die Uni kommst, weil also doch, du hast einen ganz normalen Job, also es sind ja ganz andere Abläufe. Jetzt sitzt du dann rein ins Research-Seminar oder bist halt dein Doktor und so eine andere Umgebung, denkst du dann so, boah, es ist echt eine, eine Insel der Verrückten oder er ja, läuft schon alles anders auf der Uni. Also wie ist dieser Kleine Culture Clash dann, oder ja, ist er gar nicht da?
1: Ja, da bin ich auch noch nicht ganz angekommen. Also den Culture Clash gibt es immer wieder, ähm, aber er ist absolut gerechtfertigt. Also es ist nicht, dass ich jetzt versuche, dann die, die WU oder das Institut oder die wissenschaftliche Arbeit dann irgendwie zu verdonnen und sagen, hey, das sind alles Beamte, die wo alle Wege ewig brauchen, sondern... Eigentlich nehme ich es, um über mich selber nochmal nachzudenken, weil ich halt in der, im Alltag, also im Arbeitsalltag jetzt, natürlich hat man ganz andere Fragestellungen als jetzt in der Wissenschaft, die, die auch sehr schnell beantwortet werden müssen. Also ich sag, wenn ich jetzt eine, eine Arbeitshypothese, eine Annahme treffe, dass irgendeine Marketingaktion nicht funktioniert, dann mache ich ein AB-Testing oder wechsle halt mal äh, den Button oder versuche halt dort schnell irgendwie ein Rädchen zu finden, an dem ich drehen kann. Und dadurch halt auch eine Lösung zu finden. Und und anfangs, auch als ich meine ersten Themen präsentiert habe, wurde ich natürlich, für äh, ich, aufgelaufen wie ein Schulbohr,
0: <lacht> man muss man sagen. Ja.
1: relativ schnell zerlegt worden. Und das meine ich auch mit Reise. Ich glaube, da kann ich extrem viel mitnehmen, auch für die Arbeitswelt nachher. weil ich glaube, das ist schon auch eine, eine Fähigkeit, die...
3: Ist ja wichtig ist. Äh, ja, da will ich auf jeden Fall mal einhaken, weil das ist äh, eine Erfahrung, die ich exakt genauso gemacht habe. Ähm, ich bin habe die ersten Präsentationen gehabt mit meinem Forschungsthema, was ich mir innerhalb von so zwei, drei Wochen irgendwie rumpelig zusammengelesen habe. Äh, auf Slides gebastelt, auch versucht, die Slides schön zu machen <lacht> und mit so einer Beraterhaltung da rein. Ja, geil, ein bisschen Bullshit, gute Slides, es wird mega nice. Also <lacht> hat ungefähr sechs Minuten gedauert. Ja, das Hast du das gelesen? Ja, das ist das nur anders. Ja, und das ergibt gar keinen Sinn. Ja, und das, nee, auf nee die Forschungs- Frage ist super langweilig. Keine Contribution, keine Contribution. Und dann gehst du da wieder raus, okay, gut. Au. <lacht> oh. <lacht> für mich war es schon irgendwie heilsam, weil das, ich fand das dann eigentlich im Nachhinein sehr gut, weil mich das auch so in diesem Berateralltag so ein bisschen angekotzt hat, dass Das ist ja. so das ist, was irgendwie so das, das der Standard ist und Dinge auch gar nicht hinterfragt werden, wenn es nur schlüssig ist. Feasibility. Voll. Und äh, das ist bei uns, also das ist in der Wissenschaft einfach anders ich fand das mhm. auch cool. Also ich wollte ja. das, das einfach unterstreichen, ja.
0: Ich würde dann eh fragen, so, du bist jetzt eh schon ein bisschen dabei und was waren so deine Erwartungen, wie du das angefangen hast und was davon ist erfüllt worden und was davon ist eher nicht so eingetroffen, hat dich überrascht?
1: Puh, ich dachte klasse, dass es viel schneller geht. Ah, danke, danke. <lacht> ja, ich habe
3: eine Idee, ich habe eine Idee, Ich Setz euch mal hin. Ich habe ich habe es. Ich 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 Leute. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, dass einfach für mich im Prozess schneller geht, ähm, ist, weil ich eigentlich mit, mit Lead-User-Innovation, Lead-User-Forschung eigentlich schon im Kernthema vom Professor, also von, von eigentlich von, von, von meinen Betreuerern auch war und auch gemerkt habe, auch die Vorstellung, die ich da hatte, die ist halt wirklich noch sehr allgemein. Hm. Und ich für mich muss sagen, also, Anfangs hat mich sehr gestresst, also es hat sich auch in gewisser Weise auch dann physisch aus ähm, ähm, gewirkt, sagen wir mal. In, mhm. in, ja. ja, angefangen hast du so ohne Glatze.
0: Also. Genau.
3: <lacht> Und 200 Kilo hast du auch. Benny ist ein sehr attraktiver Mann. Ja, also okay. Leider vergeben. <lacht>
1: Na, und das ja ich mit dem Stress habe ich gelernt umzugehen. Und ich sehe es wirklich als Reise, als Prozess und ich glaube, dass ähm, auch die Betreuer, die Institutsleiter, ich getraue mich das ein bisschen zu verallgemeinern, es als Prozess sehen beim mhm. Doktoranden und <lacht> wenn ich,
0: das ist das ist dieses Lieblingspodium das ist, ein Prozess. <lacht> das ist ein Prozess
2: ja damit kann man super rechtfertigen wenn man schlecht ist so wie <lacht> wow. die Modern- ja, Phasen okay. ja. <lacht> ah, nein ich finde den Satz großartig ich, ich habe die also auch das als Reise zu sehen ja finde ich echt gut weil es ist halt nicht so geradlinig und vor allem das was wir gerade diskutiert haben diese Quick Gains und sind schwer zu bekommen. Ja, Ja, voll. Ich habe noch mal eine
3: Frage bezüglich der Unterschiede. Und zwar, wie nimmst du es wahr, die Kollegen? Einmal im universitären Kontext, einmal in der Privatwirtschaft. Hast du das Gefühl, das ist ein anderer Schlag Mensch?
1: Hm, auch interessante Frage. Ja. Wen ja. magst du am
3: wenigsten? Ja. Wir, Zei- wir wollen alle zeig drauf und wir sagen es.
1: Boris, ja. so Oh, ja, schon okay. wieder. Überhaupt nicht. Na, weil ich äh, letztens äh, eigentlich äh, die Diskussion hatte, weil ich äh, Abschiedsfeier mehr oder weniger in der Firma hatte, weil ich jetzt ins Bildungsgrenz gehe und wir haben einmal im Monat schon fix, weil alle Mitarbeiter reinkommen und dann... ähm, wurde ich halt verabschiedet und ich war drei Jahre dort. Und ähm, ich finde also das Unternehmen wirklich, wirklich cool, von der ähm, Kultur her und auch auch von den Mitarbeitern, ist hier wirklich ganz anders. Und da haben wir in einem Gespräch nach ein paar Bieren am am Wochenende mit Freunden die, die Hypothese aufgestellt, weil sie Ähnliches erleben. Also nicht jetzt mit der Wissenschaft, aber eigentlich war die Hypothese, je schwieriger, die Strukturen sind in einer Organisation und mhm. also je schlechter die Grundkonditionen irgendwo, desto enger.
3: <lacht> das, war, das war eine schöne Umschreibung für,
0: umso, umso verzweifelter man ist. Umso, Sascha, umso mehr braucht man mal einen
3: Händelsarm in den Sascha, Arm
2: ich Frage, was bedeutet das dann, wenn man einen Podcast startet? <lacht> Das ist wirklich schon ein Hilfeschrei. Bitte ja. <lacht> fremde Menschen auch noch. Bitte. Ich hab den noch nie gesehen, müsst mitmachen.
0: Ja. mehr Freunde.
1: Ja, interessant. Das ja, cool. war, war nur
3: eine Überlegung, weil wir es einfach jetzt im Arbeitsleben immer wieder erlebt haben. Mhm. Und, und, ja. Aber das würde ich tatsächlich, also kann ich, würde ich auch bestätigen. Es, ich glaube, es muss... Es ist auch in Jobs, die sehr demanding sind, ist ähm, beobachtet man es ja auch, wo man sehr extrem viel Zeit verbringt. Ähm, ja, obwohl es ja wie ah, das finde ich auch ein spannendes Thema. Siehst du einen Unterschied bezüglich der Konkurrenz innerhalb der Teams? Also würdest du sagen, hm. es gibt mehr Konkurrenz auf gleicher Ebene in einer Organisation, die am freien Markt aktiv ist, oder in einer Universität Puh. oder zumindest so wie aus deiner Wahrnehmung? Aus
1: meiner Wahrnehmung. Ja, ja. Ich kann es Folge allgemeinern. Ähm, finde ich weder noch. Also hm. ich habe ihr noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein, und im Unternehmen auch noch nicht? Mhm. Nein. Ja, kann ich auch nicht
2: eindeutig beantworten. Ich war eine spannende Frage.
0: <lacht>
2: <Wow>. Okay. <lacht> <No. Wow. lacht> Für mich spannende Frage. <lacht> Entschuldigung. Ja, so die, 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 die Traum- okay, Sascha Schlange. und Boris, hört halt zu. Ja. Wie nehmt ihr Externe wahr? Also Ach, ja. wir sind ja quasi auf der, auf ja. der anderen Seite des Ufers, jetzt habe ich überspitzt gesagt, wie nehmt ihr die Leute wahr, die jetzt einen Tag in der Woche da sein oder ein paar Stunden. Ja, wie ist das für euch?
3: Ich, be- ich bewundere das sehr, weil ich das nicht könnte. Mir fällt es schon schwer, kognitiv zu switchen von der Lehre zum Forschen. Das kriege ich schon nicht hin. Aber da sind zumindest <lacht> dieselben Stakeholder meine meine Professorin, so meine Arbeitskollegen. Ähm, und die The- Themen sind, sind gleich. Aber dieser drastische Wechsel von das ist mein Job und jetzt beschäftige ich mich mit meiner Forschung, das würde bei mir nicht funktionieren. Ich würde das eine machen oder das andere. Das geht bei mir ja. kopflastig nicht.
0: Mhm. Bei mir ist ähm, halt zwei, also einerseits war es immer so diese, ich verstehe es nicht, wie man das machen kann. So, <lacht> ja, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Also, dass man echt so Kontext switchen kann. Dass mhm. man dass man in die Arbeit geht und da wirklich gefordert wird. Weil ja die, die Arbeit bleibt ja nicht liegen, nur weil du ein PhD machst, sondern gleichzeitig jetzt auch zu wissen, wie es ist, zu forschen, war, dass du da einfach, das funktioniert nicht, dass du da mal zwei Stunden schneller mal was machst und dann was anders machst, sondern teilweise manchmal funktioniert und es geht. An anderen Tagen brauchst du halt lang. und Aber zur selben Zeit war für mich, vor allem bevor ich Leute wie dich und so kennengelernt habe, so ex- externe PhD war für mich immer sowas so, ja, irgendein, irgendein Consultant von McKinsey, der in ja, ja, dem schon burnt out ist, der sich jetzt schnell um 50.000 irgendein PhD in, in ja, irgendwas das heißt, kauft und, ja. und dort schneller mal weiß ich nicht, ein Unternehmen irgendein Bücherlein runterschreiben lässt am besten und dann heißt er halt, <lacht> beim nächsten Mal kriegt er 20.000 mehr zahlt für eine Stunde, weil er der Herr Doktor ist. Hm. Also das sind so die zwei Dinge, die ich halt so mit mir herumgetragen habe. Ja, aber inzwischen eher schon so in die Richtung, wo ich jetzt weiß, dass es auch externe Doktoranden gibt, die das nicht nur machen, weil sie halt meinen so, hey, es wäre cool, wenn ich nur einen Doktor hinten stehen hätte und dann wäre ich teurer zu verkaufen, sondern es wirklich Leute gibt, die neben ihrer Arbeit echt noch so dafür brennen, für ein Thema, dass sie eine PhD machen, ist halt unheimlicher Respekt. Ich verstehe ich es wirklich nicht, wie man das machen kann. Also ich könnte es auf keinen Fall. Aber
3: willst du in der Wissenschaft bleiben oder gibt es die Möglichkeit? Hm. Also nicht im Sinne von, gibt's die Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit für dich? Puh, ähm, auch ein. Ich schaue es mir
1: jetzt mal an in dem Jahr. Ähm, Ich meine, Einblick habe ich schon bekommen. Es schreckt mich schon auch ab. also Weil du vorhin Konkurrenzkampf (lacht) gesagt hast, muss ich auch wahrscheinlich revidieren. Die Aussage, es gibt schon, nicht innerhalb des Instituts, muss ich sagen, aber ich glaube dann innerhalb eines gewissen Forschungsfeldes. ähm, Was präsentiere ich? Welche Idee? Wie weit? ähm, Wem erzähle ich was? Also das merkt man Mhm. bei Konferenzen. Ähm, Hat mich auch überrascht. Ähm, Ich würde eher sagen, was ich für mich jetzt mal... Dato heute vorstellen könnte, ist Richtung, also in die Lehre, in der Lehre zu bleiben und an einer Fachhochschule einfach mhm. die Zweifel ja. nach kombinieren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Reine wissenschaftliche Karriere aktuell nicht ja.
0: Mich würde es dann auch noch interessieren, so als, als Externer, ähm, du hast ja schon ein paar Sachen angeschnitten, aber dann, wir machen eigentlich die Folge im Grunde genommen, weil äh, ein... ein einer unserer Zuhörer uns gefragt hat, ja, ob wir jetzt mal was mit einem externen Doktorand machen können. Und ich glaube, äh, da wäre es mal interessant, so von dir zu hören, was sind denn so die Haupt-Challenges, mit denen du umgehst? Du hast ja schon ein paar erwähnt, aber dann vielleicht auch was du dazugelernt hast, wie du jetzt damit umgehst. Du hast einerseits Stress gesagt, aber gibt es noch anderes als wirklich als externer Doktorand, die dich am meisten for- fordern und wo du auch schon ein bisschen was gelernt hast dazu oder wo du meinst, okay, das hast du noch nicht so gut äh, im Griff?
1: Mhm. Ja, ich glaube... Ja, auch wenn man gewisse Sachen, Prozesse oft nicht versteht, dass man trotzdem eben offen bleibt und sagt, okay, das, das hat bis zu einem gewissen Punkt seine das Berechtigung, dass der Prozess einfach länger dauert, auch wenn ich glaube, das ist jetzt eine Forschungsfrage und ein mhm. Forschungsthema und man, dann ist Feedback Krieg auch natürlich gut argumentiert. Nein, da fehlen einfach gewisse grundsätzliche Dinge noch. Dass man einfach ähm, dort da, da auch für das Feedback offen bleibt. Also mir mhm. kommt vor, dass da ähm, sehe ich halt in, in, in bekannten kreis oder bei anderen externen Doktoranden, dass sich da sch- viele schwer tun. Also hier diese praktische Brille ähm, abzulegen. Mhm. Ähm, was sind denn sonst Herausforderungen? Also ich meine, ihr, ihr habt jetzt, also wir sind jetzt auch keine Übermenschen, ähm, weil du gesagt hast, so- nein. <lacht> Ist alles nur optisch. <lacht> wow,
3: wow.
1: In den Journal- ein, ein Foto f- Oberkörperfrei. <lacht> Also, ich, ich finde jetzt im Nachhinein diese eben kognitive Herausforderungen, mal, ähm, also um zu switchen, ich ja. habe mir das viel einfacher vorgestellt. Okay. Und ich glaube, und ich kann es auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, Als Tipp für viele, man kann, glaube ich, beide Welten kombinieren, also arbeitstätig sein, vielleicht sogar Vollzeit und und, äh, externer Doktorand sein, bis zu einem gewissen Punkt in der Dissertation. Ich glaube nicht, dass du eine gute, qualitativ hochwertige Dissertation mit Vollzeitarbeiten durchziehen kannst. Mhm. Das bin ich einfach kann ich man wirklich bei besten Willen nicht vorstellen, wie das, wie das möglich sein kann. Mhm. Ich glaube, ähm, dass man sich das vielleicht von vornherein, also, mir hat es niemand gesagt, ähm, aber dass man das vielleicht irgendwo bewusst sein sollte auch, oder, dass man irgendwann halt einen Zeitpunkt kam, wo man wahrscheinlich diese entweder oder frage sich stellen kann. Ich meine, glücklicherweise gibt es in Österreich die, die Möglichkeit der Bildungskarenz, ja. das schon vieles einfacher macht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man der Frage äh, ja gewappnet sein.
0: Um auf das vorher zurückzukommen, und ich glaube, das ist was, wo ich mir auch denken würde, mit das mit, mit dem die meisten ex- externen Doktoranden zu so kämpfen haben, dieses, dass es nicht schneller geht. Hast du da irgendwelche Strategien entwickelt für dich selber, damit dass du damit besser umgehen kannst? Die
1: Strategie jetzt ist, und ich, ich glaube, das ist auch die wichtigste zumindest bei uns am Institut, dass man einfach im engeren Kontakt mit dem Professor ist, okay. dass man einfach immer wieder reingeht, immer wieder so kurze kurze Updates dropped und mal drüber diskutiert. Und ja. ich glaube, das bringt mich oder bringt die meisten bei uns im Institut am meisten, meinem schnellsten weiter. Ja. Und das ist halt was, was ich nicht gehabt habe, weil ich einfach nur dienstags am mhm. Institut war und sonst halt samstags. Und da war sonst niemand hier. Oder wenige.
0: <lacht> ja, dann, jetzt haben wir über die ganzen Probleme gesprochen. Was ist denn eigentlich so das allerbeste dran, einen externen Doktor zu machen? Puh.
2: Auf was freust du dich? Also ja, du bist so, du jetzt quasi am genau. Sprung in eine neue Phase, ja. wo denkst du denkst, boah, geil, jetzt endlich einmal, darauf freue ich mich. Ja, mich auf ein Thema wirklich tief einzulassen.
1: Und ich glaube, da ist auch bewusst irgendwo loslassen, weil weil man, glaube ich, als Ex-Adduktant auch in der Praxis gewohnt ist, immer, immer die Finger überall zu haben, sondern ich glaube, hier muss man sich wirklich auch auch bewusst auf ein Thema dann voll einlassen. Ähm, auf was ich mich sonst freue, engere Zusammenarbeit einfach, mhm. einfach wirklich involviert zu sein. Ich habe, äh, wir haben <lacht> nach der Weihnachtsfeier eine interessante Diskussion darüber gehabt und da kam eine äh, gute Kollegin vom Institut, hat auch gesagt, äh, warum ich so wenig involviert bin. Also, ich <lacht> das Gefühl halt, wir sind Freunde, aber irgendwie block ich auch immer und 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 lass halt die, die Kollegen und Kolleginnen am Institut nicht so nah ran an mein Leben irgendwie. Und. Ja, das, da habe ich schon viel drüber nachgedacht und es stimmt auch zu so ein bisschen, Punkt. Ich habe versucht, Ja, zu ich habe gehört, du so nimmst
2: sogar sehr gute Kollegen nicht mit auf die Ispo nach München. Also, <lacht> also <lacht> Alles <lacht> aufgebaut. Die letzten ja. 30 Minuten <lacht> haben dahin gesprochen. nicht genau. über mich. Ich habe gehört, dass er ähm, von einem anderen Institut sehr sportbegeistert <lacht> Und ja, ähm, die Enttäuschung sitzt tief. <lacht> bei ihm halt. Bei, so bei, bei, dieser, bei, dieser, ja, bei, bei dieser Person, Person die, die, die nicht ja. Im Raum es gibt, Grenzen,
1: es gibt Okay. Nein.
0: Ja, also Thema vertiefen und damit mit äh, den Kollegen engeren Kontakt enger haben. Kontakt, genau.
1: Und okay. auch, ja, überhaupt, glaube ich, in Research-Community enger vernetzen. Ja.
0: Ja. Hast du rückblickend jetzt noch eine irgendwelche Empfehlungen an Leute, die sich interessieren für einen Doktor als Externer? das heißt bei der Auswahl oder bei der Institution oder beim Thema, dass man sich schon vorher Gedanken muss,
1: machen muss, also irgendwas, was dir einfällt? Ähm, ja, ich würde natürlich, also was ich schon finde, ist glaube ich, das ist hat nicht, also nichts Spezifisches für ex glaube ich, sondern dass ein Thema findest, was dich interessiert, ist ihm so oder? No, oder nicht, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> so gescheit, aber ich merke bei mir das einfach, dass, dass ich da auch nicht versuch, also, dass ich da irgendwie versuche stark zu bleiben und, und mir halt ein Thema wirklich auch rauszusuchen, wo, wo ich mir vorstellen kann, jetzt noch mal Zwei bis drei Jahre reinzutigern Und ich würde halt das Anfang an, von Anfang an überlegen. Also nicht will ich nur ein Doktorat beim Professor machen, wo ich weiß, der der macht das relativ schnell. Oh, okay. Sondern, äh, und bei uns ist es lustigerweise so auf der Homepage auch rausgeschrieben. Oh, cool. <lacht> Bevor man sich bewirbt, dass also es halt, man muss bewusst sein, dass es länger dauert als bei anderen Instituten. Yeah. Und dann auch schauen: hey, wo hat der, der Professor Expertise? Und yeah. dann würde ich. Das auch so, also, schlussendlich muss man den Professor überzeugen, überzeugen mhm. davon. Und das ist der Knackpunkt. Und da muss man halt schon ein gewisser bisschen Ahnung haben, dass, inwiefern das eine Win-Win-Situation hat. Weil natürlich ein Professor hat ja auch seine Interessen in dieser Zusammenarbeit.
0: Ja, also wir haben jetzt eigentlich eh ganz gut gecovert. Was es zu sagen gibt? Habt ihr noch irgendwelche brennenden Fragen, außer von irgendwelchen <lacht> Veranstaltungen, wo man nicht eingeladen war? Ich Yoga-Fahrt weiß doch nicht mal, worum ja. es geht. Du kannst, also, das erklären wir erklären wir, wir ja, das danach bitte. Ja, bitte. gut, dann in dem Fall würde ich mal die Schätzfrage auflösen. Aber vorher... <lacht> Vorher?
3: Bitte keine Werbung.
0: Kommt noch.
2: <lacht> das Lieblingssegment. Oh, das ist so, Lieblings- <lacht> oh, da ist. Okay, leg los, oh, geht's.
0: Also, heute, in dieser Folge, ah. werden wir nicht unterstützt von Lenovo Thinkpads. Oh äh, ja, oh, Lenovo oh, Thinkpads yes. und PhDs gehören zusammen wie Instagram Models und Yoga Pants. Sie sehen zwar <lacht> aus wie die feuchten Träume eines oh, wow. Hackers aus den 1980ern.
3: Genau wie yoga Pants.
0: Genau. <lacht> Stimmt. Ah ja, Aber sie betteln schon fast rum, mit äh, Aufklebern bespielt zu werden und überleben oh, seit nicht. mehreren Macht Jahren nicht, Liter von PhD-Tränen. Also sie ja. halten es echt aus. So, Boris, auf einer ja. Skala von 9 bis 10. Äh, wie viel Mehrwert bringt dir eigentlich dieser kleine rote äh, Gumminippel da in der Mitte? von? Ich,
3: ich habe ka- hab nur eins privat, nicht beruflich. Ich habe einen Desktop-Computer.
0: Ah, ja, cool. Na, tut, tut mir sehr leid für dich. <lacht> So, ja, wunderbar mit den Worten. <lacht> bedanken wir uns, uns bei Lenovo, die uns nicht unterstützen, ähm, aber uns gerne unterstützen können, wenn sie wollen. Und das war wieder mal das Lieblingssegment von uns allen hier im Raum. <lacht> äh, irgendwann oh, irgendwann, irgendwann wir Unterstützung, yeah. die Unterstützung, die man verdient haben. Ich besorge
3: immer eins, damit wir... Ich auf einmal bei Ja, das wäre... Oh, das wäre klein. klein.
1: <lacht>
0: Tut äh, übrigens äh, tut uns sehr ja leid Benny, dass du da im Raum bist dafür bei dir. <lacht> <lacht> da Alle anderen können die Kopfhörer ja, einfach ja, genau. rausnehmen. <lacht> 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 ähm, Schatzfrage auflösen. Ja, ich hatte recht, Konsas. Uh. Ähm, sagt mir noch mal eure Antworten. Was um, <lacht> soll also, die erst gefragt?
3: Ähm, die erste wie viel ich, ich glaube 15.000 ja. habe ich gesagt. Ich, ich habe nein, hab ich, ich
2: habe ja, ich ja. ich 12.000 ja, 15.
0: Es sind 22.300 äh, Wintersemester oh, 2017 Rückgang, weil da irgendwas ausgelaufen ist. Ich habe es vergessen. Und wie viel Motivation. Prozent?
3: <lacht> 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 Oder ich habe die fucking
1: <lacht> <lacht> Motivation.
3: Die Motivation, bei den Studierenden ist ausgelaufen. Ach so, okay. <lacht> 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 alles gut, alles ist Heute keiner was Böses.
0: Ähm, wie viel Prozent davon äh, in einem Anstellungsverhältnis? Ja.
3: ja. Äh, 25. 63. Hab ich, ich habe 80 gesagt.
0: Ein Drittel. Also, Boris ja. war echt ein... da. du hast, glaube ich, beides gewonnen. Ja. Was? Echt? Nur ja, ein Ich habe hab bis jetzt ein noch...
3: Drittel ich okay. ja. bin echt überrascht. Disco wir haben nicht weiter, während die, die Musik anfängt. Ja, ich ich glaube, das liegt Tuch. daran, dass wir halt einfach wirklich alle normalen Forschungsrichtungen mal vergessen. Quelle? Was ist die Quelle?
1: Die Quelle ist das
0: italienische Journal für österreichische Hochschulen. <lacht> Äh, in diesem Sinne äh, bedanke ich mich bei allen ja, fürs Zuhören schön. und ich bedanke mich auch für Benni fürs euch. Äh, folgt uns bitte auf Instagram, Facebook, Twitter überall, wo es uns Twitch. finden gibt. Twi- Twitch, ja, TikTok ähm, bald. Oh Gott, Wenn dann, euch dieser Podcast gefällt, nicht. dann abonniert uns bitte auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und so weiter. Und wir würden uns tierisch freuen ähm, auf eine nette Bewertung. Es dauert nicht lange. Es geht echt in ein paar Sekunden. Es bedeutet sehr viel für uns. Wir lesen uns die. Wir ähm, schauen dann auch, dass wir externe Doktoranden einladen, wenn, wenn ihr die haben wollt. Sascha
3: hängt jede Fanpost über sein Bett. Richtig,
0: richtig. Alle beide alle alle, alle alle Beine Fanposts. Ähm, wir sind aufgenommen wie immer im Keller der WU. Intro und Outro Musik stammt von Blue Dot Sessions, Ad Music von David Camus, produziert von Alexander Staub und Sofal und das Logo ist von Stefan Kardosch von Creative Prism. Mit diesen Worten verabschieden wir uns äh, und wir bedanken uns bei allen und haben euch alle lieb.
1: Tschüss, tschüss. Baba, ciao.
0: Ich weiß auch ja. nicht, wie gut der Benny sein wird. Ich ja. Der Benny ja, wird schon gut sein. Ja. Ich das ist lassen. keine Ahnung.
2: Ich <lacht> ja, bin immer noch ein bisschen enttäuscht, weil er auch noch auf die E-Spur gefahren ist. Also, ich so was vergiss ich oh, nicht.
1: Alter, die, die Yoga-Party war legendär. Alter, ich erzähl mir
2: sowas nicht. Das bringe ich jetzt eh nochmal auf. Ich brauch zur also,
3: Yoga-Party. Das ist
2: cool. das nächste Mal zu ISPO fahrst, nimmst du mich mit.
1: <lacht> du könntest jederzeit mitfahren.
2: Ja, ich so. wollte mitfahren. Okay, das thematisieren wir dann weiter ja, im Podcast. Okay, Kurzes äh, kurz Zwischen-Ding, ähm, bitte.